0: En abril, mayo, junio estuve haciendo algunas entrevistas en video que publiqué algunas de ellas, de hecho de solo un par, en YouTube, en Facebook y tenía la intención de estar publicando estas entrevistas pero se volvió un proyecto bastante complejo y eso derivó en este podcast. Entonces esta es una de, esta, de las entrevistas que hice en esta época a Nora Tabuada, que fue nuestra madrina en estas entrevistas en video, que solo salimos, salieron dos, y me pareció adecuado que fuera también nuestra madrina para este podcast, y pues te voy a dejar con esta entrevista donde Nora nos comparte un tema súper importante, carreras sostenibles. Te dejo con la entrevista. Hola a todos, nuevamente estamos aquí con las entrevistas y nos acompaña nuevamente Nora, Nora Tabada que es fundadora de la Academia de la Felicidad y el Éxito, conferencista, coach ejecutivo y autora y pionera en temas progresivos de liderazgo y capital humano como diversidad e inclusión y psicología positiva. Hoy nos va a compartir un tema súper importante en estos tiempos y que ahora con el COVID se ha vuelto más importante, que son carreras sostenibles. Nora, Bienvenida nuevamente, gracias por otra vez dedicarnos un tiempo y compartirnos tu conocimiento y tu eh, expertise.
1: Diego, al contrario, muchas gracias. Este Muy agradecida y es un honor otra vez estar aquí contigo y con tu audiencia. Entonces, feliz aquí de compartirles todo lo que sé, he investigado y he llevado a la práctica para la creación de carreras sostenibles.
0: Carreras sostenibles, a lo mejor a alguien no le suena tanto eso porque la sostenibilidad la hemos estado pensando en temas ambientales, pero eh, tiene todo que ver y es algún planteamiento nuevo que tenemos que hacer. Nos hemos dado cuenta de que así como estamos funcionando no está bien, pero no todo uh -huh. el mundo sabe ahora qué hacemos, no que, que el estar trabajando de 9 a 9, 12 horas, 18 horas no es sostenible. Y entonces ahora qué hacemos para poder eh, tener vidas mejores, carreras mejores y vidas mejores.
1: Claro, entonces sí, como tú dices, es en realidad un constructo que se ha estado estudiando desde hace ya rato a nivel científico en la psicología contemporánea, y de hecho, ¿no? para dar un poco de contexto, eh, el ambiente del siglo XXI va a pasar a la historia como ambiente vica, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este término nació después de la Guerra Fría, ¿por qué?, por la impredecibilidad a la que estaban expuestos los líderes y que tenían que navegarla. Hoy, como, dices, como bien dices, con el COVID, digo, ahorita estamos en medio del ojo del huracán, todos los cambios que se avecinan, todas las tendencias que se están acelerando, la manera en que consumimos, nos relacionamos, trabajamos y lideramos, van a cambiar ¿no? de cierta manera entonces estos ambientes tan volátiles y tan inciertos se ha demostrado que sí tienen ciertos estragos y disminuyen la resiliencia de las personas la, la, el, el engagement que tienen con su trabajo y en general con la vida y la autoconfianza porque como adulto tú ya te acostumbras a tener ciertos patrones de éxito pero de repente te cambian la jugada y lo que te había funcionado antes ya no funciona ahora entonces tienes que desarrollar otras habilidades para poder responder a las demandas del ambiente en el que estás. Ahora bien, como bien dices, no este no es más sostenible para el ser humano eh, esta manera en la que estábamos trabajando y no se estaba considerando este círculo virtuoso de devolver a la persona y a su bienestar, no, de retribuir y de ver. Entonces, todo eso entra en una corriente muy fuerte que es human leadership, este liderazgo humano, que lo que ayuda es lograr este círculo virtuoso, ¿no? Este, esta teoría está inmersa en otra más grande que es el capitalismo consciente, los negocios conscientes, este, las economías circulares, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí nace todo este concepto de carrera sostenible. Y ahora bien. ¿Cómo se define este carrera, una carrera sostenible? COSEC, que es la principal investigadora de este tema, nos dice que una carrera sostenible tiene cuatro elementos. El primero es que se alinea con tus valores personales, ¿no? entonces es una cuestión muy tuya y muy propia. El segundo es que tiene la suficiente flexibilidad para acompañarte y moverse con tus diferentes intereses a lo largo de tu vida y tu trayectoria y tus diferentes momentos de vida, ¿no? Porque ya sea a veces que quieres formar una familia, que quieres estudiar algo adicional, que quieres tomar un hobby nuevo, etc. Cualquier cosa, la carrera tiene que tener esta flexibilidad de acompañarte. El tercer punto de una carrera sostenible es que te da la seguridad financiera, ¿no? O te otorga esta seguridad financiera para cubrir las necesidades económicas y poder ¿no? Este, explorar estas cosas. Y el cuarto punto es que te ofrece frecuentemente oportunidades de renovación. ¿No? porque además el ser humano por salud mental y para lograr este bienestar psicológico duradero tiene que mantenerse retado y este, además encontrar cierta variedad y lograr de cierta manera mantenerse en crecimiento para hacer contribuciones distintas y a otro nivel. Entonces, así es como se De, de ahí vienen eh, las carreras sostenibles y así es como se define. Está
0: fantástico, porque recientemente incluso estaba leyendo que las personas... Eh, en esta era han sacrificado mucho a sus, a sus personas para buscar mucho éxito profesional, mucho éxito financiero, quiero tener dinero, quiero tener una gran carrera y estoy sacrificando a mi persona y a mi familia, a todo mi alrededor, a mis propios hobbies, a las cosas que me apasionan, mis pasiones se quedan de lado, porque me enseñaron o veo que todo el mundo a mi alrededor está buscando tener más dinero y tener un mejor puesto, digamos, de trabajar uh -huh responsabilidades y así es como muchas personas están trabajando el día de hoy o actualmente llevan muchos años trabajando de esa manera y entonces eso ya nos empezamos a dar cuenta muchos que eso no funciona y entonces es, es de que muchas personas piensan que estar ocupado es, es está bien no uh -huh. está está bien y, y eso no funciona en lo más mínimo entonces estas eh, eh, carreras sostenibles impactan a todo el mundo por igual o eh, hay alguna diferencia que tú veas de acuerdo a los puestos, a hombres o a mujeres eh, eh, sí. cuando comentaste hacer una familia pues hemos escuchado muchas veces que pues hacer una familia no es lo mismo en términos profesionales para un hombre claro. como una mujer y todo eso cómo, cómo funciona
1: pues mira, ahorita que, que veamos estos elementos, vamos a ver definitivamente si hay una diferencia ¿no? de cómo impacta y va a ser muy diferente eh, la idea en términos de diversidad de quienes la generan, porque... Una cuestión es la de género, porque sí, definitivamente impacta diferente a los hombres y a, las, y a las mujeres, pero también impacta diferente a las generaciones que están empezando a construir su carrera y a las generaciones que ya tienen carreras maduras, ¿no? Entonces, este, sí hay una variedad que me gustaría explicar más adelante, pero antes me gustaría retomar el punto que dijiste que es crucial, ¿no? Oye, ¿por qué estamos tan desgastados? Pues por el concepto de éxito que teníamos, que hoy tenemos que redefinir, ¿no? Stephen Covey decía, ten cuidado de que en la vida, al subir la escalera del éxito, esta esté recargada en la pared correcta, porque si no ya te echaste todo, la carrera, y ni siquiera la pared a donde querías llegar, o el resultado no te va a ser tan feliz o a dar tanta satisfacción de vida como tú habías planteado. Esto también lo, lo, lo investigaron en el Huffington Post, esta, Ariana Huffington, de hecho lo menciona en su libro que se llama eh, Thrive, y habla de la tercera métrica, y ella dice que mucho tiempo la métrica del éxito fue dinero y estatus y por eso trabajabas como hámster en tu jaulita, y no dando todo eso, sin embargo hay otras métricas para el éxito como es esta parte de las relaciones humanas, la salud el bienestar, el tener este, hobbies que te llenen, el practicar la atención plena o el mindfulness y todas las cosas que realmente elevan tu satisfacción de vida, ¿no? Entonces, una parte es complementar y explorar aquellas cosas que hacen que la vida, valga, este, ¿no? a, a, la, la vida valga la pena vivirse. Ahora, en base a esta tercera métrica, nace otra idea bien importante y es una evolución de un paradigma que hemos tenido por mucho tiempo, que es el balance vida-trabajo. Pero el balance vida-trabajo es una, eh, ¿cómo se llama?, es una propuesta binaria, ¿no? Porque es o vida o trabajo, como tú dices, ¿no? Estoy trabajando demasiado y ¿a qué horas vivo? ¿Y a qué horas puedo tener esto ya sea como hombre o como mujer? Y ahorita la evolución de este paradigma, que es donde entran en las carreras sostenibles, es la integración vida-trabajo, es tomarnos... Como personas integrales, con una diversidad de intereses, de valores y de necesidades específicas que tenemos que poner en el centro para alinear todas las cosas que hacemos en la vida y el trabajo alrededor de esto. Porque esto es lo que nos va a dar la sostenibilidad, ¿no? De cierta manera. Así
0: es. Perfecto. Oye, y quien nos está escuchando tal vez pueda decir, esto suena a lo mejor de altos ejecutivos... Eh, suena de otras personas porque, como dices, yo, yo tengo una carrera que no es madura y uh -huh. suena increíble pero no se me ocurre cómo eh, entonces en el, la entrevista anterior que, que nos compartiste muchas cosas que podemos hacer, cosas muy valiosas pero si yo digo bueno, a mí me sirve más algo más tangible y claro. manera, eh, ¿cómo pueden eh, acercarse o qué, o qué les recomiendas ¿Cómo lo que tienes algo para esas personas que dicen es que suena bien, pero no tengo ni idea de hoy, de, claro, ahora.
1: de cómo hacerlo? Por supuesto, les podemos ¿no? compartir en este momento cuáles son los tres indicadores de una carrera sostenible y, cómo la, y les doy algunos tips para que la puedan llevar a cabo sin importar a lo que se dediquen, su género este, o el momento de carrera donde estén. Entonces, si quieren, empezamos con estos tres indicadores. Entonces, tú vas a saber que estás logrando una carrera carrera sostenible si cuidas estos tres elementos. El primero es la salud, ¿no? Porque sin salud ya no se puede hacer nada más. El segundo es la felicidad y el tercero es la productividad, ¿no? Que eso te va a llevar a mantenerte empleable y a generar esa seguridad financiera de la que hablábamos en el principio. Entonces, en empiezo con el indicador 1. En términos de salud para crear una carrera sostenible lo que se propone es evaluar dos tipos de salud no la salud mental no y la salud física y en este respecto eh todo lo que tenga que ver con el manejo del estrés, tu autocuidado y la administración de tu energía es sumamente importante. No importa si estás empezando una carrera profesional, no importa si ya eres maduro o un alto ejecutivo, no importa si estás emprendiendo. La cuestión es que ahora con el COVID estamos en una situación retadora y van, vamos a entrar en una... Eh, Recesión económica que va a retar mucho y va a presionarnos demasiado. Entonces aquí la cuestión es cómo vas a llevar ese manejo de energía, que es mucho lo que tú este, propones de ayudas a las personas, Diego, este, para tener esa higiene mental y esa salud mental y esa atención plena y esa calma para poder entrar en un estado de funcionamiento óptimo y elevar la calidad de las decisiones que se toman y tener la claridad y la creatividad de resolver los problemas que se afronten. ¿no? Entonces, es muy importante estos hábitos de autocuidado. Principalmente hay dos, donde fallamos más todos, que es el garantizar un buen sueño, ¿no? Para reponer toda esta parte neurológica y dos hábitos este, saludables o correctos de alimentación. O sea, no necesitas ser nutriólogo, pero sí necesitas eh, de manera consciente saber qué estás metiendo en tu cuerpo porque eso va a drenar tu energía de cierta manera y no te va a poner en ese estado óptimo. Y esto, eh, aunado a la salud mental, te va a ayudar a evitar el síndrome del burnout o de quemarte, que es ese grado de exhaustión, ¿no? Este, y cansancio al que llegamos a veces las personas y que esta exhausión se nota de manera emocional, mental y a veces hasta espiritual, porque te sientes totalmente drenado y como sin saber por qué o para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, parte de esto es aprender a reconectar con el propósito de tu vida y tu trabajo, de por qué haces lo que haces y esto te va a dar la razón de por qué te tienes que mantener en buen estado, en buena forma, porque tienes que cuidar tu cuerpo tu energía y todo eso ¿no? entonces eso va por la parte de la salud el otro indicador es la parte de la felicidad entonces entonces, una carrera sostenible es una carrera que te tiene que hacer feliz, ¿no? En, en, en términos sencillos. Ahora, ¿cómo se define la felicidad a nivel científico? Pues la felicidad a, a, a nivel científico es una experiencia subjetiva, porque es diferente para cada persona y va a depender en gran manera. De su eh, satisfacción con la vida y de cómo manejes las emociones positivas y negativas, ¿no? Para mantener estos estados óptimos de funcionamiento o, o esta parte de positividad. Entonces, esta satisfacción de vida, que es la parte y que te va a dar la satisfacción de una carrera sostenible, tiene que ver con tus valores, o sea, para ti ¿qué es importante en un trabajo? ¿qué tipo de ambientes, eh, haceres profesionales, etcétera, sacan lo mejor de ti, te llenan de esa energía que hablábamos en la parte de salud, te conectan y te hacen sentir mejor con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, lo primero es bien importante los valores. Lo segundo son tus metas profesionales, la claridad, porque claridad es poder de qué quieres lograr, ¿no? ¿Qué quieres lograr en términos financieros, en términos de impacto y en términos del expertise que quieres generar que sea relevante tanto para ti como para aportar a las demás personas, ¿no? Entonces, el primero en felicidad son valores, el segundo son las metas y el tercero son tus necesidades, ¿no? Y estas necesidades a veces, como tú dices, se nos pasa priorizar y nos las pasamos trabajando. La cuestión con estas necesidades es revisarlas a nivel psicológico, cómo me tengo y me gusta sentirme con el trabajo, este, las necesidades ¿no? también físicas, las necesidades este, emocionales, las necesidades sociales, que también te da el trabajo y que son tan importantes. Entonces, la idea es, en esta parte de felicidad, Meter estos tres factores, a ver, la carrera que estoy eligiendo para que me dé satisfacción de vida, satisfacción profesional, responde a mis valores porque entonces te da cierta nota de autenticidad, ¿no? Porque la autenticidad es esa alineación saludable que se hace de los valores con lo que haces en general en la vida. La parte de las metas bien planteadas y puedes planteártela en cinco años, en diez años, al final de tu vida, como tú quieres que nos perdemos de tiempo y tener la honestidad de tus necesidades y las que y cómo el trabajo o tu profesión te van a ayudar a satisfacerlas ahora como mencionábamos anteriormente oye y esto es diferente para hombres para mujeres sí por eso tiene que ser flexible porque la felicidad también hay que revisitarla es un proceso dinámico y evolutivo y lo que te hace feliz hoy no te va a hacer feliz en 10 años y lo que por ejemplo a mí me hacía feliz cuando no tenía hijos no es lo mismo que me hace feliz ahora como mamá entonces la cuestión es cómo haces este ejercicio personal y la competencia se llama self-awareness o autoconocimiento de saber y de ser honesto con estos tres factores de qué necesitas y cómo los vas evolucionando en tu momento de vida, en tu edad, en, en, en lo que traes alrededor, no? para que realmente responda al contexto. Y luego el tercer indicador, porque ya vimos este, salud y ya vimos felicidad, es productividad y productividad tiene que ver con ser exitoso en tu carrera por dar el desempeño que se requiere y hoy más que nunca por mantenerte empleable porque los contextos están cambiando rápidamente entonces eh, las necesidades de capital humano de las empresas también. ¿No? entonces por ejemplo hoy más que nunca por estos cambios las empresas necesitan desarrollar este, culturas de aprendizaje y flexibilidad porque si no las necesidades cambiantes de los clientes y de los shareholders van pidiendo cosas distintas y tú tienes que evolucionar de esa manera entonces por esa razón eh, el rol de los líderes se tiene que volver más como coach como mentor como enseñar a otros para fomentar estas culturas ¿no? entonces si no eres una persona I'm que te gusten las personas, es algo que tienes que meter en tu portafolio de habilidades, porque parte del liderazgo va a ser fomentar estas culturas de aprendizaje que a la vez este, ayudan a mantener la innovación y la creatividad que en términos de negocio es lo que hace una ventaja competitiva no entonces a eso se refiere con productividad y hablando de gente que está empezando, emprendiendo, etcétera pues lo primero que haces, no en una carrera sostenible, si eres alguien que está en sus primeros años de carrera es plantear y crear tu visión personal de éxito en la carrera diciendo, oye, mi expertise, quiero que gire alrededor de esto y empezar a crear esa marca personal porque la marca personal como ser humano la vas a crear de manera inconsciente. O sea, ya la estás creando. No, yo no quiero esa marca personal. Ya lo estás creando aunque no quieras. Entonces mejor hazlo intencionalmente. Y parte de lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, yo... Eh, tengo una maestría en psicología organizacional. ¿Cuánta gente en el mundo tiene una maestría en psicología organizacional? Mucha. Yo tengo que eh, definir bien cuál es mi oferta de valor, eh, conectar con mi propósito, con mis valores, para poner afuera el impacto que quiero hacer y distinguirme y generar esta ventaja competitiva. Entonces, cuando estás en momentos... Eh, de, de inicio de tu carrera es importante definir estas cosas y empezar a procurarte las experiencias de trabajo de asignaciones en proyectos de elegir dónde participas y no participas para poder hacerlo, buscarte mentores, porque además no solo se aprende de los cursos y no solo es valioso, el aprendizaje de persona a persona potencia muchísimo las capacidades que tienes. ¿Por qué? Porque te empieza a ayudar a formar tus juicios y esto ayuda en los criterios para tomar ciertas decisiones. Entonces es bien importante que empieces a hacer esto. Este al inicio de tu carrera. Y me voy hasta el final de la carrera. Y aquí en las carreras maduras, pues la idea es otra, porque ya tienes todo ese millaje de experiencia, y aquí se tiene que trabajar muchísimo, eh, no solo a nivel cognitivo, sino también emocional, el tener la humildad de decir, ¿sabes qué? No tenemos todas las respuestas y a veces tengo que aceptar que voy a ser principiante en cosas nuevas en las que emprenda. Por ejemplo, la tecnología, ¿no? Para gente de mi generación, que soy generación X, muchas empresas tienen programas de digital fitness, ¿por qué? Porque nos agarró a la mitad, entonces es un tren que o te subías o no, las, las demás generaciones ya las tienen, ¿no? Entonces, este, y la tecnología no es nada más usarla, es el digital marketing, es el e-commerce, es cómo cambió, ¿no? Son estos meetings virtuales, es cómo cambió eh, la manera en que trabajamos, nos relacionamos y lideramos, ¿no? Entonces, es toda esta parte de tener la humildad, de hacer el aprendizaje y de volverte más inclusivo a una diversidad de pensamiento y a este, nuevas perspectivas porque además Hoy necesitamos el trabajo colaborativo más que nunca. La magnitud de problemas que tenemos allá afuera no requieren una sola persona, requieren generar un IQ colectivo. Si te pones a pensar en el cambio climático, no es algo que va a resolver un superlíder, es algo que vamos a resolver todos los que volquemos la mente y el corazón para hacerlo. ¿no? Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, estos serían tres indicadores que aplican para cualquier persona, en cualquier momento de su carrera, para lograr este, una carrera sostenible
0: está maravilloso y yo creo que ahí debe de haber personas que están escuchando y que digan me interesa yo quiero entrarle eh, y normalmente yo te preguntaría como qué bibliografía recomiendas para que me uh -huh. con todo esto porque les empezó a interesar mucho el tema pero también sabemos que estamos ocupadísimos y que, claro. que también en México se lee poco eh, ¿Tienes algo como para que empiecen? Sí. ¿Cómo pueden empezar con, a, a conocer más? Este, porque algo que me llamó muchísimo la atención de, de lo que comentas, que yo lo he vivido mucho, yo, yo fui atleta de alto rendimiento, y en ese proceso me di cuenta de que el entrenador influye mucho en el éxito del atleta. Uh -huh. Y hubo medallistas olímpicos que un día se les ocurrió que ellos ya sabían entrenarse solos y ese fue el, el fin de su carrera. Tener a alguien cerca que te ayude esa... Uh -huh yo la he considerado, la he visto muy valiosa a lo largo de mi vida y, y creo que eh, pues también eh, como yo te he dicho de, de tener una asesoría contigo eh, puede ser valiosísimo te puede aportar un valor enorme eh, más allá del conocimiento es tu experiencia y cómo puedes ayudar a una persona porque está eh, ahora se escucha mucho el término coach pero uh -huh. es alguien que ya pasó por donde tú quieres a donde tú quieres ir, entonces te puede llevar de la mano, te puede decir, sí, yo ya estuve ahí y mira, vamos por acá. Entonces, ¿cómo se acercan a, a, a lo que eh, tú trabajas, a todas estas carreras? ah Pues mira, me
1: pongo a sus órdenes, ¿no? Ahora sí que te podría decir que como que mi nave nodriza es mi website, es... Eh, Afe, Academia de la Felicidad del Éxito y el website es afe.com.mx de hecho en la página de inicio y en varias páginas Construí para estos tiempos un masterclass en video que dura 20 minutos porque como tú dices no tenemos tiempo de leer ni de nada este y este masterclass eh, en este masterclass lo que ofrezco es toda la sabiduría de mis investigaciones de las teorías innovadoras que nos aporta la ciencia más toda mi experiencia como coach ejecutivo y mentor no para lograr los cinco pilares de la felicidad entonces puedes ir eh, donde dice suscríbete aquí eh, ingresas tu mail y vas a recibir en tu correo estos cinco pilares de felicidad que además pueden este cómo se llama ayudarte como a ser el centro de, de la construcción de esa carrera sostenible y además en el website tengo otros recursos en el blog videos etcétera y si ya deciden contactarme para cualquier otro pro proceso de trabajo tengo una sección que dice trabaja conmigo y ahí están los servicios.
0: Perfecto, muchas gracias. Y algo también que, que habíamos estado hablando la última vez, en la última entrevista, nos uh -huh. diste que estás escribiendo tu libro y todo esto, y ahora la cuarentena pues nos ha dado tiempo de hacer tal vez cosas. Nos acelera, <risa> que no habíamos <risa> podido hacer. ¿Cómo vas con todo eso?
1: voy bastante bien, ahí vamos construyendo el libro, este libro además eh, va a vivir en un programa online que vamos a lanzar también en mayo este, y por ahí van a recibir noticias, ¿no? Este programa es más amplio que los cinco pilares de la felicidad, se llama el círculo de la felicidad y este es un compendio de todas las cosas que he visto que funcionan para ser fel más feliz, más pleno y más exitoso, ¿no? También incorpora algunas cosas ahí de todo lo que se ha estudiado a nivel científico sobre el éxito, la efectividad humana, pero sobre todo sobre el funcionamiento óptimo y el nivel de florecimiento humano, ¿no? Que es una cuestión no solo ser exitoso, sino hacer de ese éxito algo sostenible durante toda tu vida.
0: Perfecto. Entonces, bueno, pues a todos los que nos están viendo, les recuerdo, la diferencia entre un coach y un mentor es que el mentor ya pasó por ahí y sabe parte, uh -huh. te puede llevar de la mano. Entonces, quienes eh, están listos para, para invertir en sí mismos y tener una mentora que los puede llevar a esa eh, carrera sostenible que han estado buscando, pues acérquense a Nora. Eh, Vean eh, estos pilares, es algo muy valioso lo que está compartiendo sin costo y de verdad no eh, van a encontrar que es algo que pueden hacer. Entonces, eh, Nora, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo, redondear algún tema que sientas que haya quedado ahí eh, pendiente respecto a las carreras sostenibles.
1: Mm. Pues, Diego, nada más que agradecerte esta invitación al programa. Me encanta colaborar ¿no? en, en estos temas y todo, porque además esta humanización del trabajo, de los lugares de trabajo y en general de nuestro mundo, creo que hoy se va a acelerar muchísimo con lo que estamos viviendo. Entonces, nada más invitar a todos a ser parte de esto, porque además al tú crear una carrera sostenible te vuelves ejemplo para las siguientes generaciones y transformamos esos paradigmas eh, de una manera en que este, podemos realmente cambiar el
0: mundo, ¿no? Perfecto, bueno, pues entonces eh, muchísimas gracias Nora nuevamente y pues nos estamos viendo tal vez ya más adelante eh, podemos profundizar más porque creo que yo sí sentí que quedaron muchas cosas pendientes, pero ya se nos acaba el tiempo. Eh, sabemos que ahorita las mujeres están viviendo muy distinto todo esto, especialmente las mujeres que tienen hijos y trabajan. Claro. La experiencia es completamente distinta. Yo creo que en otro tiempo, en otro momento podrás también compartirnos.
1: Nos enfocamos en algo específicamente para mujeres, ¿no? Porque además funcionamos diferente, ¿no? Entonces, este, no. la parte emocional va a ser clave.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces nos estaremos viendo más adelante y muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias a ti,
0: Diego.